0: Merhaba, bugün 21 Temmuz 2022, ben Tuğba Memiş, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastına dinliyorsunuz. YKS sonuçları açıklandı, ardından 2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu da yayınlandı değerli dinleyiciler. Baraj puanı kaldırılmıştı, bu tercihlere nasıl yansıyacak merak konusu. Şimdi hem sınav sonuçlarına ilişkin hem de Tercihlerde dikkat edilecek hususları konuşacağız. Anadolu Ajansı Muhabiri Kasap bizlerle tüm detayları kendisinden öğreneceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Tuğba. Merhabalar, İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi YKS'de baraj puanı uygulaması kaldırılmıştı. Bu ne anlama geliyor ve baraj puanının kaldırılması yerleştirmeleri nasıl etkileyecek diyerek başlayalım.
1: Tabii. E, 2022 YKS'den itibaren sayısal, sözel, eşit eşitarlık ve dil puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan bir baraj puanları vardı. Bu barajda iki aşamalıydı. Sınavın ilk oturumu olan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında 150 idi TYT puan türü için baraj. Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları içinde 180'de Yüksek Yükseköğretim Kurulu'nun aldığı kararla e, kışın biz bunu adaylara duyurduk ve sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı. Bu ne anlama geliyor? Bu düzenleme ile birlikte artık puanı hesaplanabilen tüm adaylar sisteme dahil edildi ve tercih yapabilir hale geldi. Sınav puanının hesaplanması ne anlama geliyor? Sınav puanının hesaplanması aslına bakarsanız e, gerekli e, neti yapıp orta öğretim başarı puanı da eklendiğinde e, puanı hesaplanır, sınavı geçerli e, adayların olduğu anlamına geliyor. Bu yıl baktığımız zaman e, bazı istatistikçiler bu kamuoyuna da yansıdı. Yaklaşık yüz bin adayın sadece sınavda puanının hesaplanmadığı bilgisine ulaşıldı. Dolayısıyla geriye kalan bütün adaylar için e, artık baraj olmadan tercih yapabilecekleri anlamına geliyor. Geliyor. Ama bildiğiniz gibi tercih yapmak demek e, belli bir kontenjana olan üniversiteler için üniversiteye girmek anlamına gelmiyor. Bu ne anlama geliyor? YKS aslında bir sıralama sınavı ve arz-talep dengesine göre üniversitelere yerleştirme yapılıyor. Dolayısıyla siz tercihinizi yapıyorsunuz, puanınız tutarsa, sıralamanız tutarsa ancak o ilgili programa yerleştiriliyorsunuz. Bir de tabii burada önemli olan o programı Sizden yüksek puanı olan adaylar ne düzeyde tercih etmişler? Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Buna göre yerleştirme yapılıyor. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda yerleştirmelerde tabii ki bu arz-talep dengesi ve adayların sıralamaları etkili olacak Tuğba.
0: Peki bu yıl aday netlerinin yüksek olmasına rağmen Puanlarda yükselme ancak sıralamalarda düşüşler var. E, bu durum tercihleri etkiler mi? Neler söylersin? Tabii e,
1: öncelikle hemen e, bu puanlarla sıralamalar arasındaki farklılıkların nasıl oluştuğunu bir anlatalım istersen Tuğba. E, bu yıl YKS sonuçlarında puanların geçen yıllara göre daha yüksek. Ancak aynı adayın sıralamalarının daha düşük olması dikkati çekti. Eğitim camiasında en çok bu konu konuşuldu. Bunun nedenini irdeledik biz de eğitim uzmanlarıyla. Oturduk saatlerce bu konuyu irdeledik ve çıkan sonuç şu. Önce TYT Türkçe testine baktık Tuğba. TYT Türkçe testinde 40 sorudaki ortalama net sayısı geçen yıl 18.78'di. Bu yıla baktığımız zaman... Bu sayının 17.7'ye düştüğünü görüyoruz. Yani bu yılki YKS'de belirleyici olan testin Türkçe testi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türkçe neti yüksek olan adayların başarı sıralamalarında daha da yukarı çıktığını ve bu testin de sıralamalarda çok daha belirleyici olduğunu görüyoruz matematik testine göre. Çünkü önceki yıllarda asıl belirleyici olan matematik testiydi. Bu yıl ise TET matematik testindeki 40 soruda net ortalamasının geçen yıl 5.5 iken bu yıl 6.9'a yükseldiğini görüyoruz. Yani burada... Türkçe testinin belirleyiciliğinin arttığını ancak matematik testinin belirleyiciliğinin azaldığını söyleyebiliriz Tuğba. Dolayısıyla bu yıl aday sayısında da çok e, büyük bir artış var geçmiş yıllara göre. Bir de 2022 YKS'nin önceki yıllara göre nispeten e, daha kolay bir sınav olduğunu göz önüne alırsak bu yıl e, puanlar yüksek ama sıralamalardaki düşüşün e, olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu e, Acaba adayların e, tercihlerini nasıl etkileyecek bir buna bakalım. Adayların tercihlerini yaparken dikkate almaları gereken puanlar ve sıralamalar var. Puanların ve sıralamaların yükselmesi ya da düşmesi... Ne ilişkin değişimler her yıl farklı şekillerde ortaya çıkar. Tuba, bu değişim sınavın zorluk derecesine ve adayların netlerine göre belirlenir. Sınavda cevaplanan soruların doğru ve yanlış sayısı da göz önüne alındığında istatistiksel olarak bunlar hesaplanır ve adayların sıralamaları ya y- sıralamaları ya yüksek çıkar ya da düş- düşer. Geçen yıl vereyim. geçen yılda görece diğer yıllara göre çok daha zor bir sınavdı. Dolayısıyla adaylar daha az net yaparak daha yüksek sıralamalar elde ettiler. Geçen yılki YKS'nin dinamiği bu şekildeydi. Ancak bu yılki YKS'de dinamik daha farklı dediğim gibi. Puanlar yüksek ancak sıralamalar düşük. Yani e, üniversite sınavı yapıldığı yıldan beri her yıl bunlar değişir. Dediğim gibi dinamikler değişir. Şimdi bu yıl ortaya çıkan bu durumun özellikle 200 bin, ve öncesi sıralamalarda çok fazla bir etki yaratması beklenmiyor. Ancak 200 bin ve sonraki sıralarda baraj puanı da kalktığı için üniversite bölümlerinin sıralamalarında önemli farklılıklar oluşması bekleniyor ve bu nedenle adayların tercihlerinde çok dikkatli yapması gerekiyor. Bunun için hemen dinleyicilerimize bir müjde verelim tercihlerin başladığı günden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nın rehber öğretmenleri sahaya inecek ve öğrencilere danışmanlık hizmeti verecek. Ayrıca öğrenciler için tercihler başladıktan sonra bir robot olacak ÖSYM'de. Nerelere girebilecekleri, sıralamalarıyla nereleri yazılabilecekleri konusunda yardım edecek bu robot. Ayrıca bir de YÖK Atlas verileri var. Bu YÖK Atlas verileri de önceki yılların sıralamaları ve puanlarını da e, dikkate aldıklarında e, adayların çok daha
0: mantıklı tercihler yapması gerektiğini söyleyebiliriz. Evet rehber öğretmenler sahaya inecek bu önemli e, adaylarımıza da buradan aktarmış olalım. Bu arada tıp, diş etkinliği e, eczacılık, hukuk gibi programlarda e, başarı sırası koşulu uygulaması bulunuyor. Bu uygulama devam edecek mi?
1: Evet, zaten bu yılki baraj kalktı deyince acaba bu başarı sıralamaları da mı kalktı? Olayı çok birbirine karıştı. Hayır, başarı sıralaması, uygulaması devam ediyor ve zaten de devam etmesi gerekiyor. Bu uzun süredir Türk yükseköğretim Sistemi'nde Tıp, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve sonradan eklenen öğretmenlik programları için uygulanan bir strateji. Belli başarıdaki öğrencilerin bu bölümleri tercih etmesi isteniyor. Ee, buna göre e, hukuk programları için daha önce bir yüz bin... E, Başarı sırası ilan edilmişti ama bu yıl bu geçen yılki uygulamalar devam edecek ve en düşük hukuk programlarına girmek için 125 bininci olmak gerekecek, mühendislik programları için 300 bininci, mimarlıklar için 250 bininci, tıp için 50 bininci, öğretmenlik için de 300 bininci, eczacılık için 100 bininci, diş hekimliği için de 80 bininci olmak gerekecek. Tuba bu sıralamalar bu yılda devam ediyor, evet.
0: Yerleştirme konusuna biraz daha detaylı bakalım e, dilersen neler söylersin? Şimdi
1: yerleştirme konusu gerçekten çok önemli. Özellikle bu yılın sınav dinamiklerine göre bu biraz daha önem e, arz etti. Biz burada adaylara hemen puanlarınıza değil... E, sıralamalarınıza bakın diyoruz. Bunu her yıl söylüyoruz ama bu yıl bu gerçekten çok daha önemli. Çünkü dediğim gibi orta e, gruplarda bir yığılma var. E, geçen yılki sıralamalara bakmaları çok çok önemli. E, sıralamaları neyse ona göre tercih yapmalarını istiyoruz. Bu yıl kılavuza baktığımız zaman adayların yine 24 tercihte bulunabileceklerini söyleyebiliriz. Şimdi benim önerim adaylara şu. Adaylar tercihlerini yaparken en baştan birkaçını puanım yetmez, yeterli olmayabilir endişesine kapılmadan rahat rahat yazsınlar. Sadece ilgilerini göz önünde alarak bu ilk tercihlerini belirlesinler. Buralara en çok istedikleri programları yazsınlar. Ancak ben burayı kazansam okur muyum diye kendilerine söylesinler. Yani... Bu sadece e, LGS gibi hani bir liseye yerleştirme değil. Bu tercihler gerçekten çok kritik, üniversite tercihleri. Çünkü o bölümü severek okumanız gerekiyor. Bitirdiğiniz zaman da o mesleği devam ettireceksiniz. Hayatınız boyunca ilgi alanınız bu meslek olacak. Dolayısıyla kazandım ama okumak istemiyorum demeyin. Çünkü istatistiklere baktığımız zaman çok fazla, çok yüksek oranda bir adayın tercih edip başladığı alanı bırakıp tekrar üniversite sınavına girip başka bir alanda okumak istediğini görüyoruz. Dolayısıyla adaylar öncelikle yazacakları bölümleri gitsinler tercih döneminde başladı. Online tercih danışmanlığı hizmeti veriyor üniversiteler. Muhakkak yazmak istedikleri yeri görsünler, incelesinler. Bir de onlara alternatif bir formül vermek istiyorum. Bu yıla özgü bir formül bu da. Bunlardan bir tanesi sayısal tercih yapacak adaylara yönelik olacak. Şimdi yapacağınız sayısal tercihlerde başarı sıranıza bir bakın. Başarı sıranıza baktınız. Örneğin 10 bin sıralamaya sahip bir sayısal aday için bunu öneriyoruz. Bunun için %50 fazlası ve %50 eksiği formülün uygulamalarını istiyoruz. Yani 10 bin sıralamaya sahip bir sayısal puanın adayını... İlk tercihlerini 5000'den başlatmalarını ve sonlara doğru 15 hatta biraz daha aralığı açarak belki 20.000'e kadar yazmalarını tavsiye ediyoruz. Eşit ağırlıkçılar için ise bu, bu formülden birazcık daha farklı bir şey söylüyoruz. O da şu üst tercihlerini yazar yazarlarken yüzde yüz fazlasına kadar tercih yapsınlar ama alt tercihlerdeki başarı sıralamalarını daha da artsınlar. Buna bir hemen örnek verelim. Eşit ağırlıkta 150 bindeki bir aday için tercihini 50 binde o söylediğim ilk İlk tercihlerini istedikleri ilgi alanları olanları yazsınlar 50 binlerde ancak son tercihlerine doğru 300 bin dolayına kadar arayı açsınlar tercih alanlarını geniş tutsunlar diyoruz Tuğba.
0: Evet adaylar tercihlerini yapacak bu noktada anlıyoruz ki tercihleri sıralamaya göre yapmalılar ee, sıralamaya bakılmalı dedin sen de bu önemli bir detay peki ek yerleştirme olacak mı? Evet bunu da kılavuzdan gördük. Çünkü bu yıl eğitim
1: camiasında barajlar kalktı. Acaba ek yerleştirme olur mu olmaz mı tartışmaları olmuştu. Ama gördük ki dün ek yerleştirme olacak bu sene. Ek yerleştirmede hemen adaylara şunu söyleyelim. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirildiyseniz ek yerleştirme için başvuru yapamayacaksınız. Dolayısıyla merkezi yerleştirmede gitmek istediğiniz bölümleri muhakkak yazın diyoruz adaylara Daha sonraki ek yerleştirmede de boş kalan ya da kaydolmayan adayların yerine yeni kontenjanlar ilan edilecek. Buraya da tercih yapabilirsiniz. Ama ek yerleştirme ile merkezi yerleştirmede küçük bir yerleştirme farkı var. Ek yerleştirmede ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlar dikkate alınıyor. Bu en küçük puanın altında puanı olan aday yerleştirilmiyor. Yani burada ek yerleştirmede biraz puanlar dikkate alınarak yapılıyor. Onu da zamanı geldiğinde tekrar konuşuruz e, Tuba Şu an merkezi yerleştirme ana konumuz. Dolayısıyla merkezi yerleştirmenin ardından bir ek yerleştirme olacak. O zaman kılavuz açıklandığı zaman
0: da detayları tekrar e, yenileriz. Yerleştirmelerin ardından da son olarak üniversite kayıtları olacak. Kayıtlar ne zaman yapılacak? Evet. Onu da dün yine YKS kılavuzunda
1: gördük. Kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında olacak. Elektronik kayıtlarda yine 22'sinde başlayacak. Ağustos'un 24'ünde sona erecek. Bu da şu anlama geliyor. Tercih işlemleri bu tarihten önce muhakkak açıklanır Tuba.
0: Peki değerli dinleyiciler, YKS'de baraj puanının kaldırılması tercihleri nasıl etkiler? YKS tercihlerinde nelere dikkat edilmeli ve tüm detayları... Anadolu Ajansı muhabiri Selma Kasaplı'ya konuştuk. Selma Hanım çok teşekkür ederim katkılarınız için. Yayını kapatmadan hemen ekleyelim. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA AASES'de hesabında paylaşıyoruz. Ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcastta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.